0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 78 de productividad en el desarrollo Android. Y en este episodio voy a hacer una entrevista en la que el invitado va a revelarnos algo bastante, bastante, pero que bastante útil en nuestro día a día. Y es cómo no tener que recompilar cada vez que cambiamos de rama. Así que atento porque dentro de la entrevista que le hago lo vas a escuchar. Y si estás buscando dar un salto en tu carrera profesional como desarrollador o desarrolladora Android, échalo un vistazo al plan Impulso Android. Entra a mi web, y donde ponga plan impulso android haces clic y verás toda la info y puedes también solicitar info adicional que yo mismo te diré lo que puedes hacer para llevar tu carrera profesional al siguiente nivel y sin más dilación vamos con el invitado muy buenas hoy tenemos a un entrevistado que si lo estás viendo pues no hace falta que te lo, te lo presente, pero a lo mejor lo estás escuchando y a lo mejor no sabes, bueno, mentira, sí que lo sabes porque habrás escuchado, habrás visto, perdón, habrás leído el nombre del entrevistado, pero aún así te voy a decir de quién te estoy hablando, que es ni más ni menos que Saúl Díaz González, también conocido como, no sé si era Seedorf o, 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 o Sefford, no, es conocido como Sefford eh, ahí en redes sociales, eh, empezó en esto de Android por el año 2010 y eso es mucho decir en Android, Cuando, cuanto más años pasan es como así una progresión eh, geométrica, que eso es pues, vamos prácticamente desde, desde los inicios y es una figura archiconocidísima dentro de lo que es la comunidad Android eh, de habla hispana y vamos Estoy seguro, o casi seguro, que si estás escuchando este podcast, lo conoces. Él, asimismo, se define como geek y que es una persona que ama lo que hace. Pero mejor que lo diga yo, que nos cuente él. Bueno, muy buenas, Saúl, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Gaby. Eh, encantado de estar por aquí y, y muchas gracias que hayas
0: pensado en mí para invitarme a hablar en, en tu podcast. Muy bien, claro que sí, bueno, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar por el principio, que suele ser buena idea. Cuéntanos algo sobre tu background, de dónde viene ese, ese amor por Android, de dónde, dónde viene. <risa> pues fíjate,
1: eh, fíjate, luego, eh, bueno, luego si quieres hablamos de más, de más cosas. Pues eh, uh -huh. esto, esto tiene una historia, no una historia muy, muy interesante. Uh -huh. eh, y es que yo tenía un, un, móvil anti, un móvil antiguo, tenía un Razor, un Razor V3, que por cierto ahora han sacado la, la redición de eh, con un foldable y todo eso, ¿no? entonces yo tenía un, uh -huh. un Razor V3 ¿no? y resulta que lo perdí, lo perdí, uh -huh. tampoco me voy, a, me voy a liar mucho porque esto daría para, para, para un pa, unos cuantos minutos, ¿no? Lo perdí y dije, bueno, ¿ahora qué me voy a comprar? Y me había gustado mucho el modelo y vi que había el nuevo Razor que tenía Linux y tal y bueno, a la leche. Y resulta que no, que dije, bueno, yo creo que esto de los smartphones, y te estoy hablando de 2007, 2008, el iPhone todavía acababa de salir, Android uh -huh. estaba ahí ahí y dije, no, yo creo que los smartphones estos son el futuro. Y me compré un HTC Diamond. de ahí uh -huh. di el salto a, a un iPhone pero se me graba corto y de repente vi que Google había empezado a sacar eh, el, el primer, eh, los primeros teléfonos suyos de marca. De hecho, no sé uh -huh. si se ve, no creo que se diferencie muy bien, además está un poquito escondido, pero justo aquí, aquí detrás, uh -huh. aquí detrás está mi, mi primer teléfono Android que fue un Nexus One. Ah, el, pobre uh -huh. ya, el pobre está ya, está ya cao, eh, pero, pero está ahí, lo conservo con, con mucho cariño y bueno fue fue un amor a primera vista me empezó a interesar mucho el, el desarrollo de Android y de hecho yo estaba haciendo una cosa completamente diferente estaba haciendo eh, Ada eh, para, uh -huh. para Indra estaba en el departamento de transporte y defensa haciendo cosas muy de bajo nivel eh, o sea yo aquí eh, debugamos con hoy en día debugamos no en un, en un dispositivo o debugamos en, eh, en una pantalla pero yo yo debugaba con auténticos mapas de memoria o sea yo ya cambiar unos y ceros y entonces sabía yo que la, la cosa en la que he trabajado pues estaba activado un modo, otro tal. Y bueno, me empezó a gustar mucho uh, y, y uh -huh. di el salto. En mi tiempo libre pues me hice alguna aplicación por mi cuenta, algo de freelance y uh -huh. el primer curro que, que conseguí de Android fue con, con la gente de Twenty, eh, que desde uh -huh. aquí pues eh, mucho cariño, mucho respeto por es de los sitios donde más he, he aprendido y, uh -huh. y bueno, y a partir de ahí pues fui encadenando unos trabajos con otros, después de 20 estuve en Fiber, de Fiber estuve en, en Chiquísimo, que es donde he estado cinco años. Uh -huh. Luego he estado en, en Jovan Talent y bueno, uh -huh. pues ahora estoy en, en Good Notes. Eh, uh -huh. eh, pues he dado el salto a, a, a la parte internacional y bueno, con retos bastante, bastante interesantes que, que no me había enfrentado nunca a, a ellos.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, eh, la mayor parte de la gente que está escuchando esto, evidentemente, sabrá lo que es bajo nivel, ¿no? Pero a lo mejor alguien que se haya incorporado y no sepa mucho de programación dice, uy, este está trabajando en cosas de bajo nivel, ¿de qué, de qué estaría, de qué, de qué estará hablando? ¿Le puedes explicar a, un poco a la audiencia en qué consiste esto de bajo nivel? Sí, claro, pues básicamente eh, tú tienes lenguajes de alto nivel, que, eh, que
1: trabajas pues con cosas mucho más abstractas, mucho más del lado de la, de la persona. que trabaja, pues, Trabajas con clases, trabajas con pantallas, trabajas de, eh, no sé, cosas que, que la gente más o menos puede entender. Sin embargo, cuando yo trabajaba en, en India, trabajaba muy a, a bajo nivel, básicamente código máquina. Es Ajá. decir, tú coges y dices, pues, en, en tu día a día de Android, ¿no? Porque entiendo que, que el podcast por lo escuchará mucha gente de Android. Ajá. Tú coges un, una clase, eh, por ejemplo, un contexto, pero tú por dentro no te bajas a, a cómo están los bytes ordenados para un string o, o cuando tú se y deserializas no echas mucho a, a eso. Sin embargo, pues, yo trabajaba más, eh, pues, yo dejaba cosas en, en la memoria y luego las tenía Ajá. que coger. Y entonces, pues... Ajá. Tenía auténticos arrays de, de bits, de bits, que yo ponía uno a, a uno y eso pues activaba modo de grabación, modo de reproducción, cosas, cosas diferentes. Básicamente era, era código máquina y, y debugaba con un ensamblador. <risa> vale. Y era, era era fascinante, pero muy, muy complicado. Sí, sí,
0: sí, me puedo imaginar. De ahí supongo que de, vendrá gran parte de tu pericia. Eh lo que es programando y, bueno, y sobre todo la, la parte que más conocemos la, la la comunidad es tu parte dando dando charlas, que eso también te lo quería preguntar. Que, bueno, hay, hay una charla en particular que a, a mí me, me gustó mucho. Ella se ríe porque creo que ya sabe de cuál, de cuál le voy a es decir. Es que siempre me pregunta por una de las dos. <risa> porque yo me acuerdo, creo que fue la Droidcoin creo que en 2019, eh, sí. ahí en la universidad, eh, en la, Fac a la Facultad de, Inform de Informática, ¿no? Sí. Creo que, es creo que fue esa que Bueno, yo estaba ahí sentado, ahí eh, tan, tan, tan tranquilo, y empecé a escuchar la musiquita de Indiana Jones y <ríe> me quedé un poco, un poco, hostia, qué guay, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy, muy guay. Creo que hablaste sobre, eh, sobre el tema sobre offline. Eh, sí. De, sí, ¿verdad? No recuerdo muy bien, pero me acuerdo que estuvo muy, muy guay. Y además mola mucho que, de cómo cómo lo contabas, porque contarles eso con una historia y lo complicado que es el tema, vamos, eh, tapó. Y quería preguntarte sobre cómo, cuándo y cómo y por qué decidiste ponerte a dar charlas y difundir el conocimiento de, de esta manera y, y demás que... Uh
1: -huh. A ver, hay, hay, mucha, hay muchas maneras de contribuir a la, a la comunidad, ¿vale? Y Ajá. creo que, especialmente a la comunidad de Android, creo que es bastante abierta y bastante receptiva a, a muchas cosas, ¿no? Pero eh, sí que, bueno, al final muchos de, de los que hemos aprendido hemos aprendido con gente de la comunidad. Eh, en otras charlas o en blog posts, eh, libros que ha escrito, pues... Bueno, cuando yo empecé, ¿no? allí en 2010 no había estas cosas, ¿no? Pero... Eh, gente como Leiva o gente como tú, la que aporta a, a, a la comunidad en, en, en castellano, ¿no? Y, y al final, pues, eh, para mí era una forma de, de devolver esa, eso a la comunidad o de contar cosas que, que pensaba que, que podían tener una inquietud. Y es una cosa, pues, bueno, hay mucha gente que, que le da eh, mucho apuro subir o porque se piensa que su tema no... No es interesante, que a mí me pasa muchas veces también, ¿eh? No te, no bueno. te creas que cuando pienso en, hay eh, veces que me, me da un toque. Oye, ¿te interesaría hablar en el, en el GDG de tal o en el Exvest? Oye, mira, esta comunidad... Que... Y muchas veces, ciertamente, no tengo ideas de, de qué hablar, ¿no? Pero mucha gente se piensa eso, que, bueno, que ¿para qué va a contar la enésima charla de, de clean o, o, joder, es que voy a ir ahí y me, me van a triturar porque, porque soy junior o porque no tengo mucha experiencia. Pero yo creo que al final es un tema de, de dejarse a, la, a un lado los, la vergüenza y los prejuicios y, y subir. Y, bueno, sí. eh, creo que es una, una manera de, de contribuir que a mí me funciona bastante bien, la verdad. Eh, no tengo, a lo mejor, tanto tiempo como otra gente para dedicarle a proyectos más continuados en el tiempo, librerías o algo, hacer open source. Eh, pero sí que creo que es algo que, que yo no tengo problema en salir y, y créeme que, que a mí me, me tiemblan las piernas cuando salgo, ¿eh? cuando salgo
0: a ciertas... Pues no se te nota, ¿eh? <risa> uf, <risa> no se te nota, pues, porque yo te lo digo muy suelto. <risa>
1: pues los, los dos, tres, cinco primeros minutos son siempre muy duros, lo que pasa es que es lo que digo. El que no tiene miedo al salir ahí, pues básicamente es que está loco. O sea, sí, 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 que sí, no da sí, respeto. Sí. Pero al final no está tan mal y muchas veces tú eres tu peor crítico, estás ahí y dices, Joder, me he equivocado diciendo esto o esto lo he dicho incorrecto o, o se me ha olvidado una slide que estaba. Pero la gente yo creo que también es, es bastante, bueno. bastante agradable y salvo que digas una cosa completamente equivocada, fuera de lugar, eh, loquísima, eh, yo creo que... Eh, pasa desapercibido y, y luego la gente pues eso te lo agradece claro. y, y hay veces pues que te, que te abordan y muchas gracias tal ha sido muy interesante y mm. al final también lo que lo que puede hacer mucho a la gente es dar diferentes puntos de vista por ejemplo muchos de los de los grandes eh, ponentes que yo conozco sobre todo en español tienen su propio estilo por ejemplo eh, recuerdo Medianamente Jorge Castillo que es un tío muy, serio, eh, muy, bien, muy, muy, bien. muy 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 formal que va muy a fondo eh, o Pedro por ejemplo Pedro Vicente siempre da siempre da en el clavo tiene unas charlas eh, no él no suele dar muchas charlas pero las charlas que da las que tiene son siempre muy muy bien hiladas muy bien muy bien conectadas Nico por ejemplo es otro otro tío que, que sabe un montón y además eh, es básicamente es un showman y y los sabe transmitir muy bien y, bueno, cada uno aporta su, su punto de vista, eh, diferentes temas, diferentes aproximaciones y, y para mí es la manera que tengo de, de contribuir.
0: Muy guay, muy guay. Yo es de, de lo que dices, yo creo que hay veces que, que en general, mmm, digo en general, eh, no digo ni nosotros, ni, sino en general como que creemos que que decir algo que sea muy moderno, muy top, muy bien dicho y, y hay veces que cuando vas a ver una charla, bueno, ya esto ya sí que lo digo como opinión mía, yo vi muchas veces que prefiero ver una charla que me divierta que no un tostón de charla de la cosa más novedosa del mundo porque al final de la charla hay veces que te quedas con una, dos, tres pepitas de oro y lo otro o, o no o no lo, lo sabéis... Bueno, Puede que lo supieras o no, pero hay cosas que a lo mejor dices, pero si es que no lo voy a utilizar en mi día a día, que a lo mejor mmm, faltan dos años para que empiece a utilizarlo, pues prefiero que me digas algo, una pepita de oro que vaya a gastar a partir de ahora y, y así más guay. Y eso me me da me lleva al siguiente punto que te quería preguntar, que es si tienes... Porque claro, tú con, con toda la faena que tienes que sacar para adelante tienes que tener algún tip para ser tan productivo. Que Bueno, este, este episodio del podcast también se va a emitir en YouTube, pero uh -huh. evidentemente eh, también en audio y el podcast se llama Productividad en el desarrollo de Android. Y si tiene la palabra productividad, al uh -huh. principio no es de casualidad. Entonces, ¿tú qué utilizas o qué técnicas, algún tip que tengas para ser productivo en tu día a día?
1: Mira, eh, así en el, en el día a día... Ahora mismo te no te podía decir así ninguno en concreto, ¿no? Porque el trabajo cambia. Pero sí que hubo un, una época de mi vida, sobre uh -huh. todo en chiquísimo, que era cuando yo estaba trabajando solo, que tenía que sacar mucho trabajo, mucho trabajo adelante, porque claro. era un equipo de una sola persona llevaba toda una aplicación, ¿vale? Entonces lo que en lo que tenía muy claro era eh, lo primero que vas a hablar un poco a, a coach, pero era conocer mis límites, ¿vale? Yo por ejemplo sabía que eh, se me iba a llevar mucho trabajo eh, hacer test en to end de, de UI con Expreso. Prefería, eh, prefería invertir el, el tiempo, que además es una cosa que dices tú en, eh, al principio de la entrada del blog, perdón, de postas, que tenemos 24 horas ¿no? y, y nosotros decimos qué hacemos con ella. Prefería eh, tener un montón de test eh, de RoboLectric, que a lo mejor no probaban todos los casos y tal, pero que me daban mucha confianza y que me permitían moverme muy rápido. Luego, por ejemplo, eh, aplicaba, aplicaba muy bien la parte de, de tener todo muy modularizado, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, llegué a un momento que yo tenía como un sistema, el equivalente a un sistema de diseño, pero, pero de, de desarrollo. Es decir, yo tenía eh, unos presentes y unas vistas que me valían para cargar cosas, completamente uh -huh. genéricas, eh, para cargar comportamientos abstraídos. Eh, eh, carga por abajo, carga por arriba, uh -huh. eh, listas de, pues, de looks, de álbumes, de usuarios. Y, entonces, cuando a mí me venía mi, mi jefe y me decía, oye, Saúl, mira, vamos a hacer una nueva pantalla y esto va a cargar unos usuarios porque vamos a tener un no sé qué y un no sé cuándo, entonces decía, vale, receta, eh, vale, necesito usuarios que cargan por abajo, que cargan por arriba, tienen punto refresh, eh, que además se van a hacer un follow y además se van a... Se van a se, para hacer 40 cosas. Ah, mira, y esto tiene aquí un header que es específico, entonces al final yo hacía las pantallas por recetas. Es uh -huh, decir, uh -huh. hacía pim, pam, presenter, 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 vista, 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 vista se conectaban, ¿vale? Y... Qué caña! Y uh -huh. a lo mejor lo único que tenía que trabajar era ese header nuevo que se desplazaba, pero bueno, o sea, al final lo metías en un recycler y iba tirando. Y de esa manera conseguía tener mucho mucha salida
0: uh -huh. de trabajo
1: eh, siendo solo una
0: persona. Uh -huh. O sea, eh, vamos, me parece sensacional porque eso sería la manera de, dices, no, tenemos que trabajar así porque somos un equipo muy grande y si no, eh, no, no nos, si, por ejemplo, una persona solo entiende el código de todo, ¿no? Porque lo ha hecho todo él, ¿no? Pero tú lo hacías así para poder ser más productivo porque, claro, como estaba solo, si no, no te daba tiempo a desarrollar claro. todas la, las cosas. Muy bien, muy bien, muy interesante. Claro, eso uh -huh.
1: también vale, vale para aplicaciones como la, como la mía, que era todo muy, no te voy a decir eso caballo rey, pero que más o menos iba todo rondando los mismos conceptos. A lo mejor hay gente que tiene sí. aplicaciones que a lo mejor está escuchando el podcast y dirá, pues esto a mí no vale, obviamente. Ya, ya, está, eh, claro, está claro. Porque tiene una pantalla de una cosa, otra pantalla de otra cosa, otra pantalla de otra cosa. Pero bueno, sí. a mí eso es una cosa que me, que me permitía moverme extremadamente rápido en el, en el desarrollo.
0: Uh -huh. Muy interesante. Bueno, y... Y eso es un modo de trabajar, pero aparte, aparte de Android Studio, <risa> aparte de Android Studio, ¿hay alguna herramienta que, que utilices en el día a día para ser más productivo con, con Android o, o, o en lo que sea? ¿O alguna herramienta que tengas en el móvil? O, o... Mm. Mm, aquí, me, aquí me has pillado un, un poco. Esa, eh... esa, era, esa era la idea. Estaba
1: revisando a ver qué, qué tengo. Eh, a mí me gusta eh, uh -huh. bastante, sobre todo, eh, manejar... Eh, yo, no soy, yo soy Linuxero, pero no soy muy, uh -huh. muy extremista de terminal, uh -huh. sí, eh, gráficos no. Eh, yo trabajo ambas cosas, ¿vale? Y hay cosas que... Eh, que trabajo, por ejemplo, para, para hacer rebases, sí es que uso herramientas, herramientas visuales. Uh -huh. eh, uso SmartGit porque me, me, porque me funciona en Linux y me, y me gusta. Uh -huh. y otras muy sí, clare. sí,
0: lo, lo utilicé hace tiempo, sí, sí. Uh -huh.
1: Luego, para otras, eh, para otras herramientas, pues, eh, por ejemplo, para otras partes de Git uso línea de comandos. Eh, según me, según me, me funcione mejor. Uh -huh. Y, sobre todo, pues ahí, así que, que piense, que piense. Una, una cosa que, que os puedo recomendar muchísimo que no se os uh -huh. olvide es clonar el repositorio más de una vez. En lugar de, si queréis ser productivos y no, tenéis que, y no queréis tener que estar con, con Gradle andando eh, cada vez que te cambias de rama, una cosa que se puede hacer es tener más de, una, más de un repositorio clonado, ¿vale? Y el mismo repositorio clonado varias veces, de manera que en lugar de cambiar de rama dentro de tu repositorio, lo que haces es cargas otro repositorio, ¿vale? Eh, ¿Me explico? No,
0: no, no, hostia. no. Eh, puedes que, eh, me acaba de explotar la cabeza.
1: Vale, te cuenta? Sobre, todo, sobre todo, para proyectos muy tochos, ¿vale? Sí, eh, sí, 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 sí. Lo que te puede pasar es que tú estás trabajando y tienes que cambiar sí. de rama, porque tienes que sí. cambiar de contexto. Entonces, eso muchas veces te puede obligar a tener que recompilarlo todo.
0: Sí, eh, sí, 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 ¿Vale?
1: sí. Entonces... Está clara. Entonces, tú lo que haces es te clonas ese repositorio en varias, en varias carpetas. Es decir, tú tienes, por ejemplo, tu proyecto, vamos a llamarlo A, ¿vale? A, proyecto A, proyecto A prima, proyecto A prima, prima, lo que te haga falta, ¿vale? Ajá. Y en lugar de andar cambiando de rama dentro de ese repositorio, lo que haces Ajá. es te lo clonas, con, te, te lo clonas aparte y cargas, ese, y cargas ese proyecto. Obviamente, lo vas a tener que compilar una vez, pero si tienes que cambiar mucho el contexto, simplemente Ajá. lo que tienes que hacer es ir abriendo, eh, los diferentes repositorios que, que necesitas para uh -huh. dejar.
0: Sí, sí, no, no estoy seguro que acabo de entenderlo, pero entonces en cada en cada eh, en cada directorio que tienes clonado el repositorio está en una diferente rama o, o como claro,
1: puedes tenerlo uh -huh. trabajando en, en diferentes ramas. Entonces, en la, en, en, en la carpeta A, yo tengo eh, develop o yo qué sé. En la carpeta B tengo mi feature y en la carpeta C tengo un bug fix que tengo
0: que hacer que me ha venido de urgencia. Vale, Entonces, madre, madre mía. Eh, sí, sí, ya, ya, ya. yo creo que hay más de uno y de dos que ahora mismo estará diciendo, mira, ya me ha merecido la pena escuchar este episodio a Saúl porque vaya tela, es, buenísimo, ¿no? es buenísimo, es buenísimo, es. Es maravilloso, me acaba de explotar la cabeza, claro, claro, sí, sí, y es que además es si que en proyectos grandes, eso es precisamente lo que no quieres hacer, porque cada vez que tienes que cambiar y tienes que recompilar otra vez todo, te puedes tirar un sí. buen rato. Y es bastante claro. y es bastante común que estés
1: a lo mejor en dos o tres cosas al mismo tiempo, sobre todo en un equipo de tamaño medio, porque tienes pues, una feature que tienes en una PR, que te piden cambios, luego te viene un fix por otro lado... Eh, luego a lo mejor quieres controlar qué pasa en o porque de repente alguien ha dicho, oye, pues yo creo que se ha roto CI, vamos a ver cómo está Develo y en lugar de estar cambiando de contexto, y en proyectos muy tochos eh, te, puede, te puede llevar mucho tiempo lo maravilloso. tienes todo
0: Sí, sí, sí me acabas de dejar de piedra es maravilloso, sí, sí, sí muchísimas gracias por el tip, eh Estoy seguro que, bueno, yo, yo por lo menos me, me acabas de dejar, porque es que es muy muy sencillo, pero pues a mí no se me había aburrido. Así que. Muy bueno, muy bueno. No, no,
1: eh, hacking de hacking de, de bajo nivel, tío.
0: Sí, 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 sí. <risa> muy guay, muy guay. Bueno, a ver, más cositas. Eh, nos has contado ya los proyectos en los que en los que estabas. Eh, pero estoy seguro. Que durante esos, alguno de esos proyectos seguro que ha pasado alguna anécdota, algo, algo que, que has dicho, madre mía, es, te voy a contar una historia que me pasó aquel día. No sé, ¿te acuerdas de alguna anécdota que te haya pasado a lo largo de todos mm. estos años? Que Son más de 10 ya, son 11 años sí. trabajando con Android.
1: Sí, son, son muchas, pero ¿quieres una anécdota en plan de, de trabajo? O de cualquier... O sea, quiero decir, de, de trabajo en plan, estamos, estamos haciendo en esta es, cosa... Estamos en ¿No? horario infantil, ¿eh? Estamos en horario sí, sí, infantil, sí, sí. que Saúl, que... Mira, lo que te voy a contar de, de, lo, más, de lo más raro que, me, que he vivido, ¿vale? Sí. Eh, de las situaciones más rocambolescas que he vivido, y yo creo que poca gente se conoce esta, esta historia. Estábamos Ajá. en fiber, ¿vale? Y estamos haciendo, estamos en Crunch, porque teníamos que sacar la... Está entonces en fiber lo que hacían al principio para... para eh, bueno, darse a conocer también. Era una, era una buena herramienta de marketing. Se hacían fiestas en la oficina, ¿vale? Uh -huh. y, y entonces estábamos en... Eh, la, la fiesta era viernes, ¿no? Pues no, si acabábamos a las 7, pues a las 7 y cuarto, a las 7 y media, lo montaban todo y empezaba a llegar gente. En la oficina, pues teníamos una zona común y tal. Bueno, pues el caso es que yo estaba con un clutch y estaba a muerte ahí programando la gente allí de fiesta y yo, me da igual. Y de repente me aparece, me aparece un compañero con un estudiante de primero de informática borrachísimo, sí, sí. no, no me acuerdo cómo se llamaba y me, y me viene borrachísimo. No mi compañero, el, el, el chaval, me dice, no, mira sí, sí. tal, que, que hemos, hemos hablado aquí, que estás tal, no sé qué, y mira, te quiero presentar a... no me acuerdo cómo se llamaba el chaval, pero... te quiero presentar a Juanjo tal, bueno, pues allí... Yo explicándole, no sé por qué acabé explicándole a ese tío aritmética de punteros, ¿vale? Porque yo no lo entendía en C y yo explicando, yo con una mano compilando, ¿vale? Compilando y con la otra, sí, sí, no, porque ahora tú coges, esto es un puntero y entonces si tú referencias el puntero del puntero y le sumas no sé qué, te sale... Y el tío, ¡ah, oh, joder, tío, qué bien, ¿no? Yo no sí, sé si sí,
0: me sí, estaba entendiendo, pero el tío estaba. ¡Ah, con... oh, lo, ¡Lo veo
1: clarísimo, lo veo clarísimo! Sí, 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 sí. Madre mía, madre mía. Y es, y es de las cosas más raras que he hecho en horario de trabajo, tío. Bueno, horas extra, pero era horario de trabajo.
0: <ríe> ¡Qué buena, qué buena, Saúl! Muy buena, muy buena. Muy buena, anécdota Bueno, y. de Ya, por otro lado, nos has contado proyectos. Nos has dicho los. Los, los sitios en los que has trabajado, eh, ahora tu reciente cambio. Y aparte de tu reciente cambio, así a futuro, eh, ¿dónde te ves? ¿Tienes proyectos pensados? ¿O tienes algo alguna idea de lo que vas a ir haciendo, vas a seguir haciendo?
1: Bueno, en principio, yo siempre he querido a hay mucha gente, y esto es una cosa muy, muy opinable. ¿vale? Uh -huh. eh, hay, hay mucha gente que, que considera que ha llegado un tiempo eh, llega su momento de dar un salto al management ¿vale? Uh -huh. pero bueno, yo en mi caso siempre he querido ser un, un convertirme en un experto ¿no? o sea, uh -huh. una, una carrera mucho más técnica, entonces uh -huh. yo en a, a medio o largo plazo me veo siguiendo en fin, veo siguiendo, ricociéndome de, de de, otras, de, otras, de otros paradigmas, de otro, aprendiendo mucho más, mucho más a nivel técnico y seguir formándome como, como desarrollador. Yo creo que no es necesario que la gente que, que tiene una cierta experiencia eh, tenga por qué dar el salto al management. Creo que además ahora, creo que se está empezando a ver el valor de, bueno, no hay más que ver eh, cómo, estar, cómo está el mercado, ¿no? La demanda de, de gente senior es, es altísima. Sí. Entonces, eh, yo de momento no me siento que, eh, que tenga que dar un salto a, a management y me veo en, en unos años, pues a lo mejor aprendiendo otras cosas, eh, completando completando mi formación, pues por ejemplo, con front o con... Me gustaría hacer algo de back también. Eh, y uh -huh. y creo, que, creo que no... La gente, sobre todo la gente que empieza... No tiene por qué, por qué verse abocada a un, a un puesto de management si ellos no quieren. Hay gente que, que es ah. eh, extremadamente buena llevando gente y esa gente uh -huh. pues, puede hacer lo que quiera. Eh, yo no sé si soy bueno llevando gente o no, pero sí que creo que, que tengo todavía mucho que aportar a nivel a nivel técnico. Bueno, hay mucho que claro. aportar y mucho que aprender. Entonces, eh, yo me veo yo me veo siguiendo formándome y, y siendo un desarrollador mucho más rico en el futuro.
0: Uh -huh. Mucho más rico, seguro. Eh, de, de, a tanto nivel económico como aparte la parte técnica, seguro que también. Y eh, habla, rata... habla, hablaba de técnico, ¿eh? <risa> hablaba habla, habla de técnico. Sí, sí, lo digo, hombre. Eh, hay una cosa que has dicho que, que a mí me, me gusta y es que, que es verdad, porque hay muchas veces que... Aunque creo que está cambiando un poco esta tónica porque, porque yo se lo he oído decir ya bastante gente lo mismo que has dicho tú, con otras palabras, pero, eh, y es, bueno, el, a lo que me refiero es el hecho de que hay gente que es muy buena a nivel técnico y da el salto, como bien tú dices, Saúl, al management. Pero es que cuando una persona muy buena a nivel técnico da salto al management, aunque... Eh, aunque sea bueno también en management, es que se pierde una persona muy buena técnicamente. Sí. Y eso es un problema, eh, porque eh, la historia está que, como muy bien, muy, muy bien dices, es que la demanda de, de perfiles senior es altísima. Es altísima y es, y es normal. Es normal porque cada vez es más tecnológico todo y hay que hacer más, más software. Y entonces, si, si la única salida es por el, el, la rama del management pues por menudo rollo no pero yo creo que eso está cambiando sí uh -huh. y, pero también
1: es cierto que es, es cierto por, por varios motivos sino eh, porque tú comparas como una de las aplicaciones eh, a mobile mobile eh, hace siete años y uh -huh. como son ahora y son aplicaciones mucho más sofisticadas ha habido Uf. un ha habido un desarrollo uh, tanto a nivel de producto como a nivel de, de negocio y, y técnico eh, que uh -huh. necesitas a gente buena que te resuelva esos, esos retos técnicos y luego también uh -huh. hay que pensar en los que vienen detrás, eh, necesitas tíos con experiencia que también te puedan formar a las nuevas generaciones y, uh -huh. y, y, y al final yo creo que de la, las cosas, mira, yo ahí yo nunca me he arrepentido de, de ningún sitio donde he estado trabajando jamás uh -huh. eh, siempre, siempre meros la, eh, mi primer trabajo, que ni siquiera tenía que ver con Android, era una historia en Java, y me arrepiento porque estuve allí tres años y éramos un equipo de juniors y un jefe de proyecto que tampoco tal, y me arrepiento simplemente por el hecho de que en esos tres años si yo hubiera tenido un buen senior, como, como los he tenido un Jorge Barroso o un Pedro Vicente o, como hemos hablado, un, un, Jorge, un Jorge Castillo, yo hubiera aprendido mucho más y al final fueron tres años que fue como... Eh, lo que he aprendido lo he aprendido pues porque me he puesto yo aquí, a lo mejor he, he pillado un montón de prácticas que, que no eran ni buenas y no he tenido a un tío que, me haya, que se haya sentado conmigo y haya dicho, no, mira, Saúl, eh, ahora vas a hacer, vamos a hacer esto y te vas a contar con este problema, este problema, este problema. Eh, a medio o largo plazo, eh, esta solución que hemos dado pues nos va a quedar corta porque... Y eso también es un trabajo que hace un senior, no es únicamente... Un tío que llega y te hace una feature y wow, lo, 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 lo deja redondo, ¿no? Es un tío que también te, te ayuda en tu, en tu plan de carrera y, y que te ayuda a, a formarte y a, y a ver cosas que tú no vas a entender a lo mejor hasta que no estés ahí, pero que te va a decir, oye, uh -huh. este es el camino, este no lo es...
0: Uh -huh. Ahí me, me he sentido muy identificado contigo, Saúl. A mí no me he pasado del mismo modo, pero de un modo parecido eh, el tema de que yo los primeros años en los que estaba programando, eh, eh, pues a base de, de leche, por no decir otra, otra palabra. Eh, y, y la historia está que cuando llevaba tres, cuatro años ya programando en Android, realmente eh, me empecé a... Colaborar con otra gente. Es decir, yo me, yo me lo guisaba, yo me lo comía. Entonces, claro, e, ibas aprendiendo cosas, pero pillabas muchos vicios y al final eh, llega un momento que dices: te, y, 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 Había gente que dice: No, pues no me creo que lleves tanto tiempo programando. Entonces, es como que dice: Si hubiera empezado eh, eh, con alguien que me estuviera diciendo, oye, pues esto por aquí, esto por allá, hubiera ido mucho más rápido. También tiene su punto, bueno, el, el hecho de, de tú al principio, de, pero realmente yo si le tuviera que recomendar a alguien que está empezando, es que, que entre en un sitio eh, que, le, que le dé igual el dinero que vaya a cobrar, pero que se asegure que en el sitio que vaya le van a, a enseñarle. Va, va a tener una persona una, de referencia de la que pueda aprender. Ya, más que, que le van a enseñar, que él va a aprender. Porque al uh -huh. final, eh, si no es... Pues eso, te metes en un sitio en el que simplemente te ponen ahí a, a picar código y, sí. y, y ya está. Muy interesante lo que, que comentas. Uh -huh. Sí, yo de hecho se lo decía a un, a
1: un amigo hace poco que estaba pensando si cambiar o no cambiar. Le decía, mira, si es un sitio donde no te van a ofrecer, eh, no te digo un plan de carrera, ¿no? pero que no te van a ofrecer un desarrollo... Eh, para estar haciendo eso, vete a un sitio donde tú puedas generar tus propias tus propias ideas. Claro. Y como ya es una persona en este caso que ya tiene un, un cierto recorrido en su, en su campo, pues eh, yo creo que también es una cosa que, que surge, ¿no? Con el tiempo. Eh, tú uh -huh. Ciertamente te puedes beneficiar mucho de un señor, pero al final pues tú tienes tu opinión de las cosas o, o tú tienes tus ideas que también puedes generar. Y tampoco es mal tampoco está mal empezar eh, aprendiendo de un, de un buen senior y luego decidir ¿no? pues, eh, quiero ser yo el, el tío que monte una aplicación en esta otra startup que buscan a un tío para empezar o, o, uh -huh. o, o tal y creo que eh, tener unos ciclos de aprender desarrollarte tus propias historias, volver a aprender volver a desarrollarte con todo lo que has aprendido, otras, otras ideas diferentes creo que es, creo que es muy, muy enriquecedor dentro de Totalmente cara. de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, estamos ya llegando a la recta final, eh, pero antes de eso, antes de, de, de concluir, te quería preguntar eh, si sabes de alguna, si se te ocurre alguna persona que te gustaría que entrevistara aquí, igual que te estoy entrevistando de aquí, alguna, alguna persona que podría invitarla. Pues mira, eh, ¿tengo que elegir uno o, o te puedo dar revista, decirlo, ¿no? pues, Puedes decirlo si quieras. Pues
1: mira, eh, como ya sé que has entrevistado a Nico, eh, no voy a decir uh -huh. a Nico, pero un saludo, un saludo desde aquí, que es un tío Por muy, supuesto. muy
0: grande. Mira, yo
1: te, te recomendaría que, que, entrevi que puedes entrevistar a, a Chema, a, a Turbon, que es un uh -huh. tío que tiene muchísimos tiros pegados y, y seguro que puedes sacarte una entrevista muy interesante. Jorge Castillo. También uh -huh. he mencionado antes, creo que es uno de los tíos más tochos que tiene la, la comunidad a nivel técnico. Sí. Eh, también te podía recomendar a, a Pedro, pero siempre es un es un must. Uh -huh. y, y se me ocurre también... Uh, ¿Cómo se llama? Se me ha ido de en la cabeza, se me ha ido. Eh, bueno, mi, mi, mi tocayo Saúl también es un
0: mm, buen, uh -huh. el Saúl el bueno, Saúl, Molin, es, Saúl, mol, Saúl Molinero, Saúl bueno, ¿no? Molinero, el bueno, siempre <risas> es, es un tío que
1: también tiene mucho, sí, mucho, que, mucho, que mucho, que aportar.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues eh, ya para concluir eh, para la gente que te quiera seguir, me imagino, bueno, pues si te siguen por la calle vas a a quedarte un poco diciendo uy este que hace pero si te quieres seguir por las redes dónde te pueden encontrar la gente bueno en general lo de Sephord con, con dos
1: Fs eh, suele ser un poco marca personal que, que no vendo en ningún sitio pero eh, uh -huh. en twitter soy Sephord con dos Fs en eh, uh -huh. LinkedIn también soy Sephord con dos Fs y yo creo que es donde hago más hago más la vida eh, uh -huh también podéis escribir a, al correo si tenéis algún alguna duda o, o lo que sea y, y por por Cinnamon, como siempre pues ahí estoy eh, siempre dispuesto un poquito al, al trolling también
0: <risa> claro que sí muy bien, pues nada, cualquier, ¿quieres comentar alguna cosita más antes de, de cerrar? No, no, no no
1: que ha sido un placer lo he dicho, que ha sido un placer estar aquí charlando un rato contigo, que creo que, uh -huh. que haces un, un gran trabajo y que creo que hace falta eh, más, más eh, podcast y más más referentes en, en español, pero que aún así tampoco hay que dejar de, de saber inglés pero que que, eh, hace falta creo que hace falta gente que mueva más la comunidad en, en este sentido y, y, y bueno tan, y creo que decir que haces hace un gran trabajo
0: muchas gracias muchas gracias por eso gracias a referentes como tú bueno <ríe> bueno pues nada eh, dejamos aquí la entrevista y nada eh, hemos tenido hoy aquí a Saúl Díaz la verdad es que ha estado súper guay hemos empezado teníamos así montado una escaleta un poco, pero nos hemos empezado a filosofar un poco. Creo que, que eh, has comentado cosas muy, muy, muy muy interesantes y que la gente, sobre todo gente que a lo mejor no tiene claro cómo empezar en esto y tal, le, le, le vas a ayudar muchísimo. Así que, nada, muchísimas gracias, Saúl. Y, nada, como suelo decir, un abrazote. Nos vemos pronto. Chao, chao. Y hasta aquí la entrevista a Saúl Díaz, un millón de gracias por acompañarme, si quieres ayudarme a conseguir más impacto, dale un like al episodio, comenta y sobre todo, recomienda el podcast a tus compañeras y compañeros, por supuesto, suscríbete o dale un follow al programa, ya que es un modo súper sencillo, eficiente y gratis de estar al día de temas que nos interesan a las desarrolladoras y desarrolladores Android, y además en español, y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!